0: Offseason, das heißt ja jetzt seit diesem Jahr äh, zwei lange Hawaii-Nächte statt nur eine Hawaii-Nacht, oder? So definiere ich die Offseason für mich.
1: <lacht> oder mal selber auf Hawaii starten und die Offseason danach machen.
0: Das wäre natürlich noch besser. <lacht> dein Ausdauer Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer Coaches. Folge 130: Tipps für die Offseason. Klappe die zweite. Ja. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Also wir
0: entschuldigen uns schon mal im Voraus für die verspätete Veröffentlichung unseres Podcasts, aber äh, leider hat uns die Technik diesmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben nämlich pünktlich die heutige Podcast-Folge aufgenommen und leider haben wir dann danach festgestellt, dass ähm, die Aufnahme ja kaputt war. Und ja. jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen und jetzt haben wir da erstens zeitlich das auch äh, dann nicht mehr geschafft und ähm, ich finde es jetzt auch ganz gut, dass wir da jetzt nochmal einen Tag dazwischen hatten, damit äh, wir jetzt irgendwie nicht dasselbe nachquatschen, sondern nochmal frisch, dasselbe Thema nochmal aufnehmen Sozusagen können. Sozusagen frisch,
1: frei von der Leber ja, weg Und hoffen noch mal. wir,
0: dass diesmal das klappt mit der Aufnahme.
1: Ja, es sieht ganz gut aus, dass ja. es äh, diesmal technisch besser funktioniert. Ja, das ist leider bei uns so, dass ich dann nicht sagen kann, der Techniker ist informiert. <lacht> sondern dass es selber reparieren muss. Ähm, ja, hoffen wir, dass es diesmal klappt. Das war eigentlich eine
0: gute Aufnahme. Wir hoffen, wir kriegen es jetzt noch mal. mindestens. Ach, mindestens. Gut hin. mindestens genau.
1: Der zweite Versuch ist immer viel besser. Ja,
0: vor allem jetzt haben <lacht> schon alle wieder abgeschaltet, weil die labern nur rum. Also Offseason. Das ist, das ist ja ein Lava-Podcast. Offseason ist das Thema heute. Was heißt denn das eigentlich Off-Season?
1: Ja, genau. Wie definierst du denn die Offseason? Nee, hey, Ich habe dich gefragt. <lacht> Diesmal hast du den Spieß umgedreht. In der ersten Version äh, habe ich dich nämlich gefragt genau. und habe dich damit auf dem falschen Fuß Jetzt frag erwischt. Jetzt frage ich dich mal. <lacht> ähm, also für mich ist tatsächlich die Offseason ähm, eine fest eingeplante Zeit im Trainingsplan, in der man aber nicht nach selbigem trainiert ähm, und Bewegungsreize nur dadurch setzt, dass man Sportarten macht, die man, die nicht zum Trainingsalltag sonst gehören oder sich gar nicht bewegt das ist ähm, so ein bisschen äh, typ individuell da kommen wir dann auch gleich noch so ein bisschen dazu und die Offseason dient hauptsächlich dazu ähm, um naja um das Gehirn zu erholen das
0: Gehirn zu erholen oder also. ist aber sehr äh, sehr komisch und vereinfacht gesagt. Also lass uns noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ne? Für die Leute, die uns jetzt zuhören und sagen, hey, was Off-Season, was soll das sein? Oder äh, alternativ, bräunig. <lacht> also, ich glaube, als du mich gefragt hattest in der ersten Aufnahme, Off-Season, äh, was das eigentlich bedeutet. Also wenn man das mal rein wörtlich nimmt, also wir sind außerhalb der Saison, Ja, also Off-Season, die Saison ist aus das ist erstmal eine ganz einfache Erklärung, also wenn wir davon ausgehen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, bei einer off sprechen wir hauptsächlich von Leuten, die im, und wir sind natürlich im Ausdauersport, also wir sprechen über den Ausdauersport, es gibt das Ganze natürlich auch in anderen Sportarten, aber wir sind beim Ausdauersport, sprechen wir von Athleten und Athletinnen, die regelmäßig trainieren und regelmäßig heißt für mich, ähm, ich sag mal, mindestens dreimal die Woche Ausdauertraining machen im Durchschnitt und gleichzeitig aber auch auf irgendwas hin trainieren. Also nicht nur Leute, die einfach nur trainieren, sondern die gewisse Ziele verfolgen und da ist natürlich bei den meisten das so, dass sie an Wettkämpfen teilnehmen. Ja. Und da ist es jetzt egal, auf welchem Level sich die Leute bewegen, ob die sehr gut sind, ob das Leute sind, die, wie wir ja, im im Spoiler schon gesagt haben, die dann wirklich nach Hawaii kommen, zum Ironman Hawaii, zur Weltmeisterschaft oder ob das Leute sind, die ähm, ein paar fünf Kilometer, ein paar zehn Kilometer Läufe machen und da jetzt nichts irgendwie gewinnen und vielleicht auch im hinteren Feld laufen, ganz egal. Ähm, aber es sind für mich Leute, die regelmäßig trainieren und die halt auf gewisse Ziele hin trainieren So, das sind für mich Leute, die auch eine Saison haben sozusagen. Oder eine Saison haben sollten, sagen wir mal so. Wenn man auf gewisse Leistungsziele, bei den meisten sind die, finden die halt dann bei Wettkämpfen statt, diese Leistungsziele, ähm, hintrainiert.
1: Ich, ich tue mich so ein bisschen schwer, das so, so krass auszuformulieren wie du. Also klar, eine Off-Season brauche ich nur, wenn ich auch eine Saison hatte, da bin ich schon ein Stück weit bei dir, weil wenn ich keine. Saison, also keine Phase habe, wo ich mich auf das wenn eine ich keine konzentriere. Hatte, brauche ich auch keine Offseason. Genau, also wenn ich mir eine Phase hatte, wo ich mich auf das eine konzentriere, dann brauche ich eine Phase, wo ich mich auf was anderes konzentrieren kann. Und wenn ich das aber nicht hatte, dann brauche ich das natürlich auch diesen Wechsel okay. nicht. Ähm, ansonsten, ich tue mich deswegen so so ein bisschen schwer mit diesem Begriff, weil es die Offseason so gar nicht gibt. Also es es ist halt immer total individuell, äh, wie es übers Jahr äh, deine Wettkämpfe verteilt, wie sind, äh, wie strukturiert trainierst du, wie viel Vorbereitung planst du ein. Das entscheidet im, in der Grundlage erstmal über die Offseason. Also sprich, hast du vielleicht zweimal zwei Wochen, zweimal vier Wochen, zweimal sechs Wochen, fünfmal eine Woche oder was auch immer an Offseason. Also je nachdem, wie man es in den Plan einbauen kann, sinnvoll und was auch sinnvoll ist. Und zum anderen natürlich ist es auch total krass individuell von Person zu Person, wie lange eine Offseason sein muss. Und da bin ich wieder bei meiner Anfangsaussage. Für mich ist die Off-Season mehr für den Kopf, weniger für den Körper. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass eine Offseason auch wenn der körperliche Aspekt nicht zu vernachlässigen ist in der Offseason, season ähm, weil auch der Körper natürlich Regeneration braucht, für mich ist die Offseason nach wie vor wichtig, um gedanklich wieder klar Schiff zu kriegen.
0: Da würde ich jetzt auch so ein bisschen widersprechen, weil also ich bin einerseits bei dir, aber andererseits auch da ist es sehr individuell und da würde ich jetzt nicht plakativ sagen dass die Offseason für alle mehr für den Körper für den Körper ist, weil es gibt auch Athleten und Athletinnen, da ist die Offseason definitiv auch aus physischer Sicht sehr, sehr wichtig.
1: Das habe ich nicht gesagt, dass sie nicht aus physischer Sicht wichtig sein kann. Ich habe nur gesagt, dass sie der Schwerpunkt immer beim Kopf liegt.
0: Ja, da da spreche ich dagegen, da sage ich, dass es nicht immer so also das würde ich also nicht pauschal sagen, weil es gibt auch ah, ähm, doch. Also da bin ich Leute, ich fest wo der davon Schwerpunkt überzeugt. durchaus auch bei der, äh, beim physischen Aspekt liegt.
1: Nee, ich bin fest davon überzeugt, dass man in der Off-Season sich mehr um den Kopf kümmern sollte.
0: Die, bei den meisten Leuten ist das so, da stimme ich dir zu, aber das würde ich nicht pauschal sagen wollen.
1: Gut, ihr seht also, äh, das ist gar nicht so einfach ist mit der schön, off Ist doch schön, wenn wir
0: uns mal nicht äh, immer 100% um. einig sind. Ähm, aber Und. fest steht... Die Offseason ist wichtig für die Leute, die, ne, um das nochmal zu wiederholen, die eine Saison hatten. So, wenn du jetzt jemand bist, der Sport macht, aber jetzt in diesem Jahr ähm, und da können wir dich ja als Beispiel nehmen. Also einerseits und andererseits auch wieder nicht, weil du hast ja jetzt auch irgendwie eine Offseason gemacht. Aber du hast ja dieses Jahr nicht viel Sport gemacht und hast äh, einen Wettkampf gemacht, auch einen durchaus extremen Wettkampf mit Rad am Ring. Aber ähm, Ansonsten hast du keine Wettkämpfe gemacht, hast sehr unregelmäßig trainiert und ähm, deswegen sage ich mal grundsätzlich, äh, war bei dir der Bedarf einer Offseason nicht wirklich da. Du hast jetzt trotzdem irgendwie Offseason gemacht, wir sind ja gerade aus dem Urlaub zurück, ähm, in dem wir tatsächlich beide so gut wie keinen Sport gemacht haben, komplett mal abgeschaltet haben, aber das würde ich sagen, hatte jetzt bei dir keine sportlichen Gründe, sondern eher ähm, ich würde sagen, berufliche Gründe, dass du generell eine Auszeit brauchst und die Offseason ist oft eine Auszeit ähm, und genau, dass es nicht unbedingt um, um deinen Sport ging, weil du hast davor nicht trainiert dann in den Wochen davor und deswegen hast du dann halt in der Auszeit im Urlaub jetzt auch nicht äh, trainiert, sondern hast mal komplett runtergefahren, oder?
1: Ja, also wir zäumen jetzt gerade das Pferd ein bisschen von hinten auf, mhm. ähm, weil wir jetzt nämlich mit einem wichtigen Punkt, der Offseason gleich starten, der ähm, eigentlich so ein bisschen hinten an, hinten dran steht, sozusagen am Ende der Offseason. Und deswegen ähm, war es aus meiner Sicht notwendig dieses Jahr mit einer Off-Season zu starten, um überhaupt wieder in eine Season starten zu können. Ähm
0: also dieses Jahr mit einer Off-Season, diese Saison, die keine Saison <lacht> war, mit einer Off-Season zu Eigentlich,
1: eigentlich habe ich mein Trainingsjahr quasi jetzt mit einer Off-Season begonnen. Wenn man es streng nimmt. Deine neue Saison hast genau. du mit einer Off-Season begonnen. <lacht> <lacht> Sozusagen, äh, wenn man es ganz streng sieht. Weil du hast natürlich recht, ich habe total unregelmäßig trainiert und ähm, hatte mit Rad am Ring zwar ein Rad-Highlight, aber ähm, auch wieder nicht so richtig ähm, und dann ähm, war es für mich jetzt aber wichtig, wirklich nochmal ähm, und da bin ich jetzt wieder bei dem Thema, ähm, für mich war es wichtig, den Kopf jetzt wieder gerade zu rücken und den Sport wieder fokussieren zu können und dafür war der Urlaub für mich Gold wert.
0: Genau, aber da hätte ja auch theoretisch, hättest du ja theoretisch Sport machen können.
1: Ja, ich, wir, wir, haben ja, uns ja nicht, wir haben uns ja nicht nicht bewegt im Urlaub. Wir sind ja extrem viel gelaufen, also gegangen, spazieren gegangen am Strand. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass wir, wir haben jeden Tag über 20.000 Schritte gemacht. Jeder, nee, wir haben uns viel
0: das, bewegt, aber wir haben genau. nicht trainiert.
1: Ne? Ja, genau, aber eine Off-Season ist ja eh kein Training. Das hatte ich am Anfang gesagt. Also Off-Season bedeutet immer Training ohne Trainingsplan. Ja,
0: aber wir haben jetzt auch keinen Sport gemacht. Wir sind viel auf den Beinen gewesen, aber Sport ja, da sind wir
1: wieder war. bei diesem leidlichen Thema, was ist Sport? Na gut, ähm, aber wir sind
0: jetzt auch nicht, nicht jetzt zügig gewandert oder so, ne? Also wir haben lange Spaziergänge gemacht. Das definiere ich jetzt nicht als Sport. Das war jetzt kein ja, du definierst auch Schach
1: nicht als Sport.
0: Das stimmt. Das ja. ist ein Denksport, aber ja, kein aber Sport, dann ist sogar der
1: Begriff mit drin Aber trotzdem ist es für dich kein Sport. Das ist eh so ein eine sehr eigenartige Definition. Für meine
0: persönliche Definition von Sport, ich glaube, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, weil ich äh, Sport für mich definiere, dass da auch eine physische Anstrengung sein muss. Und klar, wenn man spazieren geht, bewegt man sich. Aber ein Spaziergang ist was anderes als wandern. Und wir waren spazieren. Aber darüber wollen wir ja gar nicht sprechen. Können. Ja, aber das
1: ist, das ist genau der Punkt. Ne? Das ist ähm, Vom Prinzip her legst du damit den Finger eigentlich schon genau in die Wunde vieler Leute. Wenn die nämlich über ihre off nachdenken, dann kriegen sie immer das große Zittern, weil sie das Gefühl haben, sich nicht zu bewegen. Und wenn man dann mal intensiv nachfragt, stimmt das ja gar nicht.
0: Aber das, aber das und genau das ist ja das Problem, ist ein Problem, weil das ist völlig egal. Also am Ende und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Am Ende ist es wichtig, dass jeder für sich die Offseason so gestaltet, dass sie für einen gut passt und die Offseason. Und das kann jedes Jahr total unterschiedlich sein. Das ist bei uns auch total unterschiedlich. Wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, soweit ich mich erinnere, eine Offseason gemacht, wo wir wirklich keinen Sport gemacht haben. Also, ich bin einmal irgendwie sechs Kilometer gelaufen. Das war's, was du hast, bist nicht gelaufen oder so. Also ansonsten sind wir viel spazieren gegangen. Ich habe also sonst nicht trainiert. Und das war gut so, weil das war in diesem Jahr einfach nötig. Ähm, ansonsten haben wir schon viele Off-Season gemacht, wo wir auch sehr sportlich sehr aktiv waren. Ähm, aber es ist wichtig, dass man halt für sich die Off-Season so gestaltet, wie man sie gerade braucht. Und da ist es dann vollkommen egal, ob du dann Sport machst oder keinen Sport machst. Sollte dir egal sein... Wichtig sollte sein, dass du die so gestaltest, dass, die, dass du da optimal rauskommst und dass du erholt und frisch aus der Offseason rauskommst und danach wieder richtig Bock hast auf dein Training, Bock hast auf deine Ziele für die neue Saison und entsprechend ausgeruht und erholt bist. Und was du dann brauchst in der Offseason, ob du da dann sportliche Aktivitäten brauchst oder ob du einfach auch mal nur die Beine hochlegst und nicht brauchst, das äh, musst du für dich selber rausfinden. Aber es sollte völlig egal sein. Es sollte auch völlig egal sein, ob du dann einmal ein Jahr hast, wo du vielleicht nichts machst und einmal ein Jahr hast, wo du sportlich sehr aktiv bist in der Offseason. Das Wichtige ist nur dieses Ziel, da rauszugehen, frisch zu sein, erholt zu sein, körperlich und mental erholt zu sein und aus der Offseason rauszukommen und zu sagen, jawohl, ich habe neue Kraft geschöpft und jetzt habe ich Bock wieder auf Training, ich habe Bock auf meine sportlichen Ziele in der neuen Saison.
1: Ja, ich bin da zu 99 Prozent bei dir. Ähm, mit einer Einschränkung, mir ist es bisher selten begegnet, dass Menschen, die das ganze Jahr zum Beispiel laufen, trainiert haben, wenn sie dann in der Offseason ohne Trainingsplan laufen waren, dass das wirklich gut für die Erholung war. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man in dieser Offseason eher auf sportliche Aktivitäten zurückgreifen sollte, die sonst nicht... Stattfinden.
0: Ja, da bist du ja jetzt schon wieder einen Sch Schritt weiter, weil das gehört ja zu unseren Tipps, ne? also über die wir sprechen wollen heute. Ich habe ja nicht gesagt, dass du das Training machen sollst, dass du den Sport ausüben sollst, den du sonst auch ausübst.
1: Ne? Naja, du hast gesagt, die jegliche Art von Sport ist erlaubt. Ich habe
0: gesagt, sportlich aktiv sein, ja. genau. Aber auch da, das muss jeder so ein bisschen für sich selber herausfinden. Aber ja, es ist ja so, dass viele Leute dazu tendieren, Angst zu haben, dass wenn sie, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ist jemand ist Läufer oder Läuferin, ähm, und dass wenn ähm, derjenige, ich sage jetzt mal es ist ein Läufer, derjenige dann in der Offseason nicht läuft Angst hat, dass die Form komplett weg ist und äh, dass man total unfit wird und dass gar nichts mehr geht. So dazu tendieren ja viele Leute, die ansonsten auch sehr regelmäßig trainieren und da sehr fleißig sind und auch ihre Ziele haben und sich davon zu befreien, von diesem Gedanken oh mein Gott, wenn ich jetzt zwei, drei, vier Wochen nicht laufe, dann muss ich ja von null anfangen. Ich glaube, das ist der schwerste Schritt für, ähm, oder Nein. ein sehr schwerer Schritt für ganz viele. Ne?
1: Ja, und das ist wissenschaftlich auch schon lange widerlegt. Muss man auch mal so hier so einfach so ganz knallhart den Leuten an den Kopf werfen. Ähm, weil es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Muskelabbau nach drei Wochen beginnt und äh, die, die Herzmuskel, äh, Herzkreislauf Uh, Abbau, der beginnt nach zwölf Wochen. Ähm, also dann baut die Leistungsfähigkeit zügig ab, wenn du zwölf Wochen lang nicht trainierst. Davor ist das, ist der Abbau flach, viel flacher. Also der beginnt erst nach zwölf Wochen wirklich ernsthaft. Und da muss man einfach so jetzt mal so sagen: Leute, das ist ein Mythos und den können wir jetzt alle mal vergessen. Also eine vernünftige Off-Season. Ähm, selbst wenn sie sechs bis acht Wochen geht, weil man sie wirklich braucht für den Kopf oder für andere Sachen, ähm, macht noch keinen unfitten Triathleten. Oder keinen unfitte Läufer. Ja, aber es,
0: du musst dich ja, also das ist ja das Problem, dass, das, das hat ja auch dann nicht, bei den meisten nichts mit Rationalität zu tun. Ähm, aber, Deswegen sage
1: ich das ja hier genau, so ganz aber, deutlich.
0: Aber es ist ja so, die Leute sind das Ganze ja über fleißig, die trainieren fleißig, die arbeiten ihren Trainingsplan ab, die leben auch sonst halt sehr gesund, damit das Training funktioniert. Und dann sagt man denen jetzt, so, jetzt lass aber mal die Züge los und jetzt machst du mal nicht, äh, jetzt läufst du mal nicht deine drei, vier Wochen. So, das ist natürlich schwer, weil man sonst in diesem Rhythmus, und der, dass der, dieser Rhythmus einem ja auch, den Leuten ja auch Halt gibt, das, das, das ist halt das, ne, das ist ein fester Bestandteil äh, des Lebens und das äh, für die meisten ist es ja so, dass es denen viel Halt gibt und das ist ähm, dass das fest zu, zu ihrem Alltag und zu ihren Routinen dazugehört und sie das auch brauchen. Und dann ist es natürlich auch gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal los, ne, für viele. Es gibt Leute, die können das auch total gut, ne. Aber äh, für viele, äh, vielen fällt das schwer. Und das hat, glaube ich, nichts mit ähm, da jetzt irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ob man da die Form verliert, zu tun, sondern oft ist es halt auch so, ja, okay, das gehört ja zu meinem Leben dazu und jetzt soll ich das auf einmal ein äh, paar Wochen nicht machen, ne. Und warum? Weil mir tut das ja gut und das ist eine Stütze in meinem Leben. So Deswegen bin ich da nicht ganz bei dir, dass ich da den Leuten dann grundsätzlich empfehlen würde, Ja, ihr solltet jetzt gar nicht laufen, weil ich glaube, das ist nicht äh, für viele nicht sinnvoll.
1: Also wie gesagt, ich das, das ist ja meine ganz persönliche Meinung und Erfahrung. Das ist jetzt auch nicht wissenschaftlich validiert, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute nicht wirklich von ihrem Sport abschalten können, wenn sie in den... Disziplinen weiter trainieren, in denen sie das ganze Jahr trainieren, selbst wenn es dann ohne Trainingsplan ist. Ähm, aber das ist auch so eine ganz persönliche Erfahrung. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem, zu dem Punkt, was sollte man denn, jetzt haben wir ja schon relativ viel besprochen, was man nicht machen sollte in der Offseason. Ähm, vielleicht kommen wir mal zu den Dingen, die man machen sollte. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dann wird es für die Leute vielleicht auch noch ein bisschen greifbarer, was so eine off ausmacht. Also natürlich, es steht ganz oben ähm, auf der Liste der Dinge, die man in der off tun soll und kann. Ähm, natürlich erstmal Dinge, die sonst im Training viel zu kurz kommen, in der Saisonphase. Also seien es Dinge wie die Familie, Freunde, kulturelle Aktivitäten, keine Ahnung, Kinobesuche, Konzertbesuche, Museen, alles das, was euch was zu kurz gekommen ist, aber euch trotzdem eigentlich wichtig ist. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich am besten. Also, was so über die Saison zu kurz kommt und was da immer abgewogen werden soll, sollte man in dieser Phase etwas mehr zelebrieren. Und da ist es dann wieder ganz individuell, Jedem, ähm, für jeden ist was anderes wichtig. Ähm, die einen versprechen vielleicht auch der Familie in Familienurlaub äh, in die off zu legen, sodass die Familie gemeinsam in den Urlaub fahren kann und der Vater halt nicht noch das Fahrrad mitnimmt oder die Mutter ähm, und dann noch äh, die Radkilometer geschrubbt werden oder der Pool unsicher gemacht wird. Ähm, sondern dass man sich wirklich um die Familie kümmert, äh, gemeinsame Ausflüge macht und so weiter. Ähm, was anderes anderes kann sein, dass man sich mit Freunden trifft und dann eben mal nicht den Freunden erst sagen muss, ja, ich kann aber erst nach 21 Uhr, weil <lacht> vorher bin ich noch nach, zum Schwimmkurs. Und
0: um 22 Uhr muss ich wieder nach Hause. Und um 22.30 22 Uhr muss ich nach
1: Hause, genau, weil äh, ich brauche meinen Schlaf. Ähm, und für solche Sachen sollte man sich in der Offseason bewusst Zeit nehmen. Und dann ist natürlich ein weiterer Punkt, der damit auch immer einhergeht, das ganze Thema auch ein bisschen genüsslicher leben. Also häufig ist es so, dass wir im Ausdauersport ja während der Saison auch eine gewisse, ein gewisses asketisches Leben an den Tag legen und, und, und extrem disziplinieren, was unsere Ernährung angeht. Und dann ist vielleicht die off auch ein guter Zeitpunkt, um mal zu sagen, ja, es ist auch okay, noch ein zweites Mal in der Woche essen zu gehen oder mit Freunden einfach abends noch zusammen zu sitzen und halt mehr wie ein alkoholfreies Bier zu trinken, sondern vielleicht eins mit Alkohol. Wobei auch da... Wenn dir Alkohol nicht schmeckt, dann lass es halt. Also es ist ja kein Muss, ne? Genau. Aber ähm, alleine, dass du die Möglichkeit hast, eben nicht darüber nachdenken musst, was passiert morgen, ähm, wenn ich heute mal daneben liege. Alleine das hilft dir, um wieder mental auch dich zu reinigen, sage ich mal, und wieder Spaß und und äh, dich auf die neue Saison vorzubereiten. Ja, ich glaube,
0: also ich glaube, es geht generell darum, Sachen, die man sich sonst vielleicht verbietet in, äh, in der Saison, ja, die man sich bewusst auch verbietet oder zu denen man bewusst halt ähm, keine, keine Zeit findet. So, das hast du ja schon gesagt, ne? egal was das ist. ist ja unterschiedlich. Ähm, aber dann beim, beim Thema Essen und Trinken, Sachen, die man sich halt bewusst verbietet und äh, die man aber eigentlich gerne konsumiert, sagen wir mal so. Ne? Und die kann man, was auch immer das ist dann, kann man dann in der off ja dann auch mal die Züge locker lassen und sagen, so jetzt gönne ich mir mal was. Ne? Was auch immer, wie gesagt, was auch immer das ist. Ob da jetzt jemand äh, gerne da mal das Gläschen Wein trinkt, dann trinkt das doch gerne in der Off-Season. Ähm, für, für den anderen ist es vielleicht, keine Ahnung, der Burger mit Pommes oder weiß ich nicht. Ne? also äh, Aber es geht natürlich nicht darum, das glaube ich auch ganz wichtig, dann zu sagen, boah, okay, jetzt ist Off-Season, jetzt muss ich die Sau komplett rauslassen in den nächsten paar Wochen, weil danach ist dann wieder Askese angesagt. Ne? Also das ist jetzt auch nichts also, also wir wollen jetzt hier
1: nicht, wir wollen jetzt hier nicht die äh, alle zu Jan Ulrichs machen.
0: Genau, Jan Ulrich, das äh, ist ja so das absolute ähm, Extrembeispiel beim Thema Offseason, ne? der irgendwie jedes Jahr gefühlt mit mehr Kilos äh, aus der Offseason rausgekommen ist und äh, entsprechend da dann zu kämpfen hatte also das ist jetzt auch nichts, was man sich zum Vorbild nehmen muss, also es gibt vielleicht Leute, bei denen funktioniert das, ich kenne auch Leute, bei denen funktioniert das, die wirklich bewusst in der Offseason da ordentlich die Sau rauslassen, das aber auch brauchen und danach dann aber auch wieder, wo dann die Kilos dann auch wieder purzeln, wenn sie im Training sind, also wenn das für dich funktioniert und du dich gut damit fühlst, dann mach das natürlich, aber ähm, man muss jetzt auch nicht irgendwie exzessiv leben, nicht, wenn man es jetzt auch nicht wirklich braucht, so, ne? also macht halt das, worauf ihr Lust habt, ohne, äh, ohne euch Gedanken über das Morgen zu machen, so ein bisschen, ne? Also klar, äh, ist jetzt auch nicht so, dass jeder Ende der Offseason da dann vielleicht auch Urlaub hat und dann muss man natürlich auch andere Sachen berücksichtigen, aber das, was ihr vorher aus sportlicher Sicht äh, vielleicht vermieden habt, weil ihr euch diszipliniert habt, worauf ihr aber eigentlich Bock habt, da ist die Offseason die richtige Zeit dafür, um das zu machen. Was auch immer es ist.
1: Genau. Ähm... Um das wollte ich gerade noch so hinten anschieben ähm man muss sich glaube ich auch immer so ein bisschen bewusst machen ähm die Offseason ist nicht nur ein Abschluss der alten Saison sondern ist auch eine mentale Vorbereitung auf die neue Saison und ich glaube man kann nur frisch, fromm, fröhlich frei ans Werk gehen wenn der Kopf dafür auch bereit ist und, Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das, ähm, und das, das ist halt, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Punkt, den den viele immer nicht so sehen. Die meisten betrachten die Off-Season immer als Abschluss der alten Saison und nicht als Vorbereitung für das Neue. Nicht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe die Saison eigentlich mit einer Off-Season begonnen und das, das war genau das eigentlich, ich musste eben diese Offseason machen, damit ich überhaupt bereit bin für eine richtige Saison wieder das, das war in, in dem Fall jetzt wichtig für, für, für den Kopf vor allen Dingen körperlich hätte ich die natürlich nicht gebraucht, ich habe kaum trainiert aber für den Kopf habe ich das gebraucht der Kopf hat das nochmal gebraucht und ähm, das ist glaube ich ein, ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf die Off-Season ist halt nicht nur der Abschluss des Alten, und sondern es ist auch immer ein Stück, ein Stück weit ähm, die Vorbereitung auf das Neue. Ähm, genau. Und bevor wir uns jetzt dem Thema noch ein bisschen tiefer widmen, ich sage, machen wir erstmal Werbung, oder? Ja. Yep. Diese Folge wird präsentiert von den ausdauer Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren Sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos geh auf Ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de. Ja, ähm, Thema Vorbereitung und Abschluss. Wie siehst du das denn? Sollte man die alte Saison am Beginn der Offseason abschließen oder am Ende der Offseason?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass auch das sollte man situativ und individuell ähm, angehen und muss man, glaube ich, gar nicht so planen, weil das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Saison wirklich gelaufen ist, ob man wirklich so einen harten Cut hat, dass man, sage ich mal, ein Saisonhighlight am Ende der Saison hat und dann in die Offseason geht. Dann ist es ja auf jeden Fall so, dass man da emotional ähm, da dann das Ganze auch danach, unmittelbar danach verarbeitet. Rein rational, sage ich mal. Also, somit so ein bisschen, ist ja, glaube ich, auch eh, wenn man so rational eine Saison dann nochmal Revue passieren lässt, das macht man ja eh mit so ein bisschen Abstand. Das ist, glaube ich, eh nicht gut, unmittelbar nach, ähm, nach einem äh, Highlight. Das macht dann vielleicht mehr Sinn am Ende der, der Offseason. Wobei es dann, wie gesagt, auch darauf ankommt, ob man wirklich das Highlight ist. ja nicht immer so, dass gleich die Offseason an irgendwie noch einen Saison-Highlight anschließt. Ne? Ähm, deswegen würde ich das gar nicht so pauschal beantworten wollen. Also, letztes Jahr zum Beispiel, da haben wir unsere Offseason gemacht, unmittelbar nach dem half almen in Nizza, was äh, für mich nochmal ein absolutes Highlight war. Und. Da war es auch so letztes Jahr, dass irgendwie am Ende der Saison ein Highlight das nächste, ähm, einem Highlight das nächste gefolgt ist, weil so ein bisschen ja auch Corona-bedingt, weil Wettkämpfe verschoben wurden, terminlich, und dann irgendwie relativ geballt äh, da Highlights für mich spät in der Saison waren. Und da habe ich dann allein emotional das Ganze auch gleich zu Beginn der Offseason verarbeitet. Aber so die, der rationale Rückblick, wo man wirklich so ein bisschen analytisch dann vielleicht zurückschaut und auch auf das Training schaut und wie das Ganze verlaufen ist, das macht auf jeden Fall Sinn mit ein bisschen Abstand. Aber den Abstand kann man ja auch haben, wenn, wie gesagt, das Highlight nicht am Ende der Saison war, sondern dann vielleicht davor schon ähm, auch nur noch Training stattgefunden hat und nicht mehr ähm, nicht mehr irgendwie jetzt so ein ähm, Wettkampf, den man, den man erstmal emotional verarbeiten muss.
1: Ja, also ich ich glaube, man man sollte tatsächlich das Emotionale und das ähm, Pragmatische voneinander trennen an der Stelle. Ja. Also ich, ich denke auch, das Emotionale verarbeiten, das lässt sich gar nicht aufschieben. Ja. Also das, das kann man eh nicht äh, verhindern und äh, ich würde tatsächlich das äh, Rationale, also datenbasierte Aufarbeiten der Saison eher ans Ende der Offseason sogar schieben. Man sieht das, also ich finde, man sieht das total häufig oder kann, kann das so ein bisschen verfolgen, wenn man, wenn man so Ausdauersportlern äh, folgt, dass da einige dabei sind, die dann so in der ersten Woche der Offseason sozusagen so ganz viele Screenshots von ihren Daten nochmal veröffentlichen und ähm, da noch die großen Auswertungen machen und ich finde das dann immer so ein bisschen… Hm, weil ich, ich fürchte halt, oder ich, was heißt ich fürchte, aber ich, ich sehe halt immer die Gefahr, dass ähm, man da zu emotional auf seine Daten guckt. Wenn man zu früh wieder drauf guckt.
0: Ja, also wie gesagt, ne, wenn man da noch bei einer emotionalen Verarbeitung von anderen Sachen ist, sowieso. Und es ist ja auch wichtig, in der Offseason mal loszulassen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und da ist es vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll, dann gleich zu Beginn der Offseason dann schon irgendwie die große Analyse der letzten Saison zu machen. Weil, wie gesagt, das, und da sind wir wieder bei dem Thema, was du ja sehr betont hast, dass man sich mental auch irgendwie erholt und den Kopf mal auch frei macht und vielleicht mal nicht über das Training nachdenkt, ne? Und dann kann man natürlich nicht wirklich loslassen, wenn man gleich zu Beginn der Offseason schon alles durchanalysiert und ähm, dann vielleicht auch schon die Planung fürs nächste Jahr ins Auge fasst. So, ne? Also ich glaube, die Planung im Sinne von, was will ich nächstes Jahr machen, was sollen meine Highlights sein, das kann man glaube ich schon auch frühzeitig machen. Das findet ja oft auch gezwungenermaßen schon vor der Off-Season statt, weil man ja. sich für manche Sachen ein Jahr im Voraus anmelden muss oder ja. noch früher. So also wie bei mir jetzt zum Beispiel, äh, bei mir ist ja das große Highlight nächstes Jahr die Challenge äh, Rot und dafür musste ich mich auch im Sommer schon anmelden. So, das heißt, das ja, hat ja, ja schon vor, also, was ich übrigens tatsächlich auch schwierig finde. Also das ähm, habe ich persönlich auch gemerkt, dass ich das nicht so einfach finde. Also ich hätt, hätte das besser gefunden, wenn ich da vom Kopf her das Thema erst später angegangen hätte, weil das fand ich schwierig, in der Saison schon dieses große, Ding fürs nächste Jahr schon, dass man sich damit beschäftigt. Also das find, fand ich gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, da ähm, ist man ja ähm, hat man ja gar keine andere Möglichkeit. Aber ansonsten ähm, sollte man auch zu Beginn der Offseason vielleicht einfach mal loslassen. Und äh, ich kenne das auch so vom ähm, von meinem, ich sage ja immer von meinem früheren Sportlerleben als Tennisspielerin. Da war das halt auch so grundsätzlich ganz wichtig. Und das machen auch das machen auch, also so jeden Tennisprofi, den du hörst, äh, da ist es halt ganz wichtig, dass man, dass man auch mal nicht an Tennis denkt, ne? So, und das ist halt da dann auch, dafür sollte man die Offseason nutzen, dass man mal abschaltet und eben nicht jetzt gleich wieder alles analysieren muss, sondern einfach mal loslässt. Ne? Und äh, dann der Zeitpunkt, wo man dann alles analysiert, der kommt dann auch schon <lacht> bald. Ne? Aber dahingehend würde ich jedem raten, das vielleicht dann, wie gesagt, erstmal loslassen und dann die Analyse ein bisschen später in der Offseason dann zu machen. Oder halt schon gemeinsam dann mit dem, mit dem Coach oder halt, wenn man keinen Coach hat für sich alleine, dann sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo man ja dann die Planung für den Saisonbeginn der neuen Saison macht, da dann gleichzeitig das gemeinsam zu machen, die Analyse dann zu machen und dann ja. die Planung... Ne?
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Bewegung zurückkommen. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal an, wir würden sagen, wir versuchen mal nicht, das zu trainieren oder das zu bewegen, was wir sonst im Training bewegen. Welche Alternativen sehen wir denn so als Trainer, als gute Alternativen für Ausdauersportler?
0: Also ich glaube, gerade so im Herbst ne, ist ja auch was, was durchaus gängig ist. So Wandern zum Beispiel ist, glaube ich, eine super Alternative, ähm, was auch viele machen, ähm, wo man sich bewegen kann, wo man abschalten kann, wo man trotzdem ja sehr aktiv sein kann, aber eben und gerade bei Läufern und Läuferinnen, ähm, die ähm, die Stoßbelastung halt einfach nicht so krass ist wie jetzt beim Laufen. Ne? Ähm, wenn du Läufer bist zum Beispiel, kannst du natürlich gerne schwimmen oder Radfahren. Ja. Also, ähm, wenn du äh, Triathlet oder Triathletin bist, dann, ähm, dann ja, mach vielleicht mal was ganz anderes. So, also ähm, Da ist ja so der Klassiker, das ist ja mittlerweile, habe ich das Gefühl, in jedem äh, Blogpost, wo es Tipps für die Offseason gibt, ist ja irgendwie bouldern oder klettern, warum auch immer. keine Steht Ahnung, in was unserem ist. auch drin. Steht genau, also in unserem <lacht> natürlich auch. Ähm, oder geh Badminton spielen oder ja, also so jetzt bei Fußball oder so, da würde ich dann immer schon sagen, ja, sei ein bisschen vorsichtig, weil es hat die Verletzungsgefahr wieder relativ groß. Aber ja, mach halt was, äh, äh, was, du sonst, was du sonst vielleicht nicht machst, wo du aber Bock drauf hast. Ne? Ähm, also ein trauriges Beispiel äh, finde ich, er ja, ist so Michael Schumacher, der ja da seinen Skiunfall hatte seinen fürchterlichen Skiunfall hatte aber bei dem war das ja auch so der hatte ja so diesen ähm, der konnte sich ja auch von diesem von diesem Adrenalinkick durch Sport konnte der sich ja auch nie so lösen und dann aber der hat dann trotzdem halt andere Sachen gefunden ne in der Offseason so also der war dann zum Beispiel Skifahren ne? ähm,
1: ja ja also in dem Fall ist es aber wohl so gewesen, dass das. Also muss man jetzt wirklich aufpassen, was du gerade. Du hast da einen komischen Zusammenhang okay. gerade halb hergestellt. Ähm, der war an dem Tag nicht auf Adrenalintour, Nee, genau, das wollte ich gar ja nicht sagen. Der war ja mit seiner Familie da irgendwie unterwegs. Also ich wollte
0: nur sagen, Skifahren zum Beispiel, äh, ich gestützt. wollte nur sagen, Skifahren ist ja, okay. auch eine gute Alternative. Also, nicht, dass das hier irgendwelche,
1: irgendwelche sind. Verschwörungstheorien plötzlich. Äh, oh, hochgekommen oh, mein Gott, nein. Ähm, also, der, soweit wie ich das ähm, damals habe. Der hat halt einen hat. Unfall gehabt genau. beim Skifahren. Genau.
0: Scheiße. Aber, ähm, also. So Skifahren war für den halt zum Beispiel eine super Alternative und es wäre zum Beispiel auch für, ähm, also gibt ja dann auch, wobei da sind wir schon wieder vielleicht gar nicht mehr beim Thema Offseason, aber dann schon wieder beim Thema, wie man dann d d das Saisontraining macht. Mittlerweile finde ich es krass, wie viele äh, Triathleten und Triathletinnen oder auch Läufer, Läuferinnen, also Ausdauersportler ähm Skilanglauf im Winter machen. Da sind wir gar nicht mehr bei der Offseason, da sind wir schon im unstrukturierten Training, ähm, in den ersten Trainingswochen für die neue Saison.
1: Ja, äh. aber es halt, weil es halt halt einfach eine, eine super Ganzkörper-Trainingsmethode genau. ist. Ne? Also du brauchst den Oberkörper, die Beine. Und andersrum,
0: Skilangläufer machen zum Beispiel, wenn die haben ja dann ihre Offseason im Sommer, die gehen Radfahren. Ja. Ne? Andersrum, ja. also ähm, das…
1: Ähm, definitiv, ne? das, das ist auch, also ich bin mit allen Empfehlungen fein, die du gemacht hast. Ich würde es noch ein bisschen pauschalisieren, ich würde tatsächlich sagen, sucht euch was, was eure Motorik fordert, weil Ausdauersport in der Regel ein bisschen die Motorik einschlafen lässt. Also äh, beim Schwimmen ist es nicht ganz so krass tatsächlich, da braucht man ja trotzdem eine relativ hohe motorische Fähigkeit. Aber ich sag mal, Laufen und Radfahren ist in großen Teilen der Saison oder in, in wichtigen Teilen der Saison, nicht in großen Teilen, aber in wichtigen Teilen der Saison, hauptsächlich Kilometer fressen und Kilometer abspulen. Und da bleibt die große motorische Komponente irgendwo auf, auf der Strecke. Deswegen äh, finde ich so motorische Aufgaben ex extrem wichtig äh, für die Offseason, weil sie tatsächlich ähm, unsere Bewegungsmuster verbessern können ohne dass man es Training nennen muss.
0: Aber das ist auch wieder kein Muss, ne? Also da will ich wieder reinreden, wenn ihr sagt, boah, ich brauche einfach mal eine Pause und ich, Absolut, na, dann, ne? Pause. Absolut,
1: ne? Wenn, wenn, wenn ihr sagt, ich will mich gar nicht bewegen. <lacht> Weil das bewegen, Ding ist schon
0: wieder so, oh Gott, sucht euch was und das nein, muss nein, 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 werden, nein. so, ne? Nein, also.
1: wenn ihr euch bewegen wollt, dann empfehle ich euch eher etwas zu nutzen, was euch motorisch fordert. Wenn ihr sagt, ich brauche jetzt auch körperlich eine Pause, bin ich total fein damit. Ja. Wir hatten es am Anfang schon mal so kurz angesprochen. Ich habe gesagt, wir zäumen mir ja das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Mhm. Wir hatten es am Anfang mal ganz kurz angesprochen. Wie lange sollte denn so eine Off-Season sein?
0: Ja, auch das ist sehr individuell. Ne? Ich ähm, habe ja auch da was zu geschrieben und da habe ich, glaube ich, geschrieben, dass es äh, im Durchschnitt zwei bis vier Wochen ist. War aber jetzt nicht basierend auf irgendwelchen ähm, auf, auf, auf irgendwelchen Studien oder so, sondern das ist so mein Gefühl. Ähm, aber die kann ja auch länger dauern. Ne? Die Offseason kann auch länger dauern. Es gibt auch Leute, die machen nur eine Woche Offseason. Und es ist dann die Frage, ob eine Woche ausreichend ist, da kann man drüber streiten. Aber das ist halt sehr individuell. Und je nachdem, was du gemacht hast in der Saison, ähm, brauchst du halt entsprechend eine Pause. Also wenn du irgendwie eine krasse Saison hattest, wo du viel gemacht hast und dann halt am Ende auch nochmal richtig investiert. Also jetzt wieder das klassische Beispiel, ne? Iron Man Hawaii war jetzt. So wer irgendwie auf Hawaii war und das war nochmal das absolute Highlight und da hat man irgendwie viel investiert vorher. Viel Zeit und Schweiß äh, und Kraft äh, im, im, im Training und im Alltag da rein investiert. Ähm, und... Ähm, ist dann auch ordentlich aufgebraucht danach, dann ja dann kann es auch sein, dass man sechs bis acht Wochen Offseason season braucht. Ne?
1: Also ich glaube, dass es auch, mh, wenn man jetzt mal so einen klassischen Jahresplan sich anguckt, also wirklich so einen ganz dumpfen, dann kommt man ja, wenn man die 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 Wochen zusammenzählt, ähm, mit zwei Saison-Highlights vernünftigen Aufbau, zack, ist man irgendwie bei knapp über 40 Wochen Training, ähm, inklusive Wettkampfphase und dann bleiben irgendwie irgendwas zwischen vier und sechs Wochen übrig, äh, was sozusagen nicht ausgefüllt ist. Und ich glaube, davon muss man sich, wenn man den Sport wirklich langfristig und immer wieder machen möchte, jedes Jahr sich da auch neu machen, muss man sich davon auch mal so ein bisschen befreien, dass jedes Jahr gleich viele Highlights haben muss. Ähm, vielleicht muss man dann auch einfach mal ein Jahr sagen, Jetzt brauche ich acht Wochen Off-Season. So, dann wird es halt nächstes ja. Jahr nur ein Highlight, in, auf das ich trainieren kann. Das muss dann ein bisschen weiter hinten im Jahr liegen, weil ich halt viel später anfange. So, oder man sagt halt, naja, ich habe jetzt vielleicht eine größere ein paar Sachen aufgeschoben. Die möchte ich jetzt in meiner Off-Season sozusagen erstmal erledigen. Deswegen dauert die jetzt eben acht oder zehn Wochen. Das hat dann gar nichts mit körperlicher oder mentaler Erholung zu tun, sondern man möchte ein anderes Projekt erstmal fertigstellen.
0: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also weil da müssen wir ja auch mal wieder realistisch sein. Es geht ja nicht immer nur nach eurem Sport und euren sportlichen Zielen und eurem sportlichen Leben. Ihr habt halt auch noch ein, in Anführungsstrichen, normales Leben, einen Alltag, eine Familie. Und da gibt es dann ja auch andere Sachen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Und äh, auch da muss man ja schauen, äh, was da für, äh, für Projekte anstehen, wo wird man gebraucht und dann entsprechend kann ja dann auch dadurch die Offseason allein
1: länger ausfallen. Ne? Genau. Und, und da wäre es mir, ist mir halt die Botschaft einfach wichtig, macht euch davon frei, dass das nur vier Wochen sein dürfen mit der ja, Offseason. Auf jeden Fall, ja. Sondern nehmt Und da sind wir wieder bei dem Thema, nehmt euch die Zeit, um auch vielleicht ein Projekt abzuschließen, was ihr aufgeschoben habt, damit ihr dann wieder vom Kopf her auch wirklich fürs Training bereit seid. Weil was bringt es euch nach vier Wochen off mitten in, weiß ich nicht, vielleicht irgendein Bauprojekt oder irgendein Bastelprojekt mit der Familie, irgendwas mittendrin zu sein? Dann fängst du an zu trainieren und dann nach vier oder sechs Wochen stürzen die Dinge über sich zusammen. Und du weißt weder vorne noch hinten, wie es weitergehen soll. Dann schleift das Training, es schleift das Projekt, das fördert nur unzufriedene Stimmen. Das geht halt nicht. So und, und das ist halt nicht zielführend. Deswegen überlegt euch gut, wie lang sollte eure Offseason sein, um all das zu erledigen, was ihr aufgeschoben habt und was euch wichtig ist. Das irgendwo zu ich nicht erledigen vor allem und genau. nicht
0: jetzt, dass die Offseason dann noch Stress wird, ne? genau. weil das äh, wäre dann und, auch und, kontraproduktiv.
1: Und, und, und das ist, das ist, glaube ich, das immer wieder, da fließt sich auch so ein bisschen der Kreis bei allen Tipps, die wir jetzt gegeben haben, wo, worauf ihr so achten sollt. Ähm, wichtig ist halt, dass ihr darauf achtet, dass eure Offseason gut geplant ist und nicht in Stress ausartet. So doof das klingen mag. Also gut geplant, das ist so ein bisschen ein Paradoxum. Da haben wir gesagt, eigentlich soll sie ungeplant stattfinden, aber gut geplant im Sinne von gut in den Plan integriert, also in eure Saisonplanung integriert und vernünftig und eben von der Länge her so, dass ihr sie auch wirklich genießen könnt und nicht die Off-Season Stress bedeutet oder ähm, keine Ahnung, euch einfach mental nicht äh, auf die neue Saison ähm, vorbereitet. So und Ich glaube, deswegen ist es auch immer schwer, einzelne Tipps zu geben äh, für bestimmte Sachen.
0: Na, also, weil ähm, man es einfach ist wichtig, wieder individuell... Es ist, es ist individuell und es ist auch, wie gesagt, nicht jedes Jahr gleich. Ja. Ne? Also das hängt davon ab, wie eure... Nicht nur wie eure sportliche Situation ist, sondern auch wie eure generelle Lebenssituation ist, ne? Und, ähm, und da solltet ihr immer genau überlegen, was ist sinnvoll, wo brauche ich jetzt ähm, Zeit für andere Dinge und äh, die solltet ihr euch dann auch nehmen, wenn ihr Zeit für andere Dinge braucht. Ja.
1: ja. Ich finde, das ist schon ein schönes Stusswort Wie siehst du das?
0: Ja, also ähm, wir haben das, glaube ich, mal so kurz Angeschlagen, ich würde es gerne nochmal noch mal kurz thematisieren, so das Thema ähm, mit eurem Umfeld. Ne? Also das, wir haben das ja schon kurz, kurz zu Beginn angeschlagen. Also es ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr die Off-Season nutzt, um Zeit mit eurer Familie und euren Freunden und Freundinnen zu verbringen. Denn ähm, bei vielen ist es doch so, dass sie äh, da das ganze Jahr über krass unterstützt werden von ihrer Familie, von ihren Freunden und Freundinnen und äh, vielleicht auch selbst dann, ähm, wenn jetzt, sage ich mal, ein Elternteil den Sport ausübt und der andere Elternteil nicht, ähm, dann selbst da vielleicht nicht so viel Zeit rein investieren im Vergleich zum Partner oder zur Partnerin und dann ist die off halt auch ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Zeit, um was zurückzugeben. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil am Ende ähm, funktioniert euer Sport nur, ihr könnt euren Sport nur mit Leidenschaft und viel Freude betreiben, wenn auch euer Umfeld ähm, das unterstützt und ähm, dahinter euch steht. Und deswegen nutzt auch die Offseason, season um, ähm, um für eure Family und Friends, sag ich mal, äh, da zu sein und dann eine gute Zeit zu haben. Idealerweise, so wie es bei uns jetzt war, ne, wenn wenn ihr es möglich machen könnt, ne, Macht auch einen schönen Urlaub mit, mit eurer Familie, mit euren Freunden in, in der Offseason. Ähm, das ist natürlich, sag ich mal, der optimale Fall, wenn das irgendwie möglich ist und äh, ja, genießt also da auch wirklich aus sozialer Sicht die Zeit sehr, ne?
1: Ja, ist noch ein schöneres Schlusswort.
0: Gut, dann sagen wir jetzt Ciao, ciao für die, die noch in die Offseason gehen jetzt genießt die Offseason, macht euch eine schöne Zeit. Und für Oder die, die
1: schon drin sind, macht euch nicht so einen großen Kopf, weil ihr genau. es jetzt vielleicht falsch gemacht habt, nachdem wir unseren Podcast gehört habt.
0: Entspannt euch, das ist ganz wichtig. Entspannt euch und
1: ähm, wir kriegen das schon wieder gerade gebogen.
0: Genau. Die neue Saison äh, wird großartig. Ciao, ciao. Ciao.